0: 首先呢，谢谢各位妈妈啊，对我的一个信任。啊、呃，怎么说呢？这个放手这个事情，对大家来说呢，包括对曾经的我来说，呃，听着是很简单，就两个字放手，但是做起来确实是非常的困难的。呃，我说的这个放手呢是。真正的，我们从心里面放手，不是说是嘴巴上说的放手，其实心里面还是在意这，在意那。我呢，呃，是这个情况。呃，以前呢，呃，我女儿六岁之前呢，我对我的孩子是非常好的，因为从她三岁开始，我就每天坚持给她读故事，没有一天落下过的。也就是说，我女儿三岁的时候呢，我是接触到尹建立老师的好妈妈胜我好老师。我唯一吸收到里面的东西就是说，阅读能开发孩子的智力，这是我唯一吸收得到的。其他的话，我也不是怎么理解。当我女儿五岁的时候，我怀上了我的儿子琪琪。呃，当我儿子出生的那一年，也就是我的女儿六岁，他刚上一年级。我呢，对他的作业是没有管过的，也没有过问过的，也就是说，从来没有一天。是陪在他的身边，看着我的孩子学习的，但是，那时候的我的脾气是非常的不好的，就是嗯，后来我知道那个时候我是得了那个产后抑郁症，就是说孩子有一点点不如意，有一点点不开心，不要跟我说那是你的事儿，跟我说就是一顿揍。那个时候我的脾气坏到什么地步呢？就是说，孩子掉一个橡皮我都能揍他。我顶多提醒你两次，到第三次非得挨上揍不行。那作业，你回到家必须先写作业，你只要回到家不写作业，你玩还是一个字揍。也就是说，当我女儿六到七岁的时候，是过得非常悲惨的一年。我除了揍就是揍，我解决问题的办办法就是无力。对于当时的曹操来说，他是非常的惊奇和害怕的，因为他的妈妈在他六岁以前是没有骂过他一句、打过他一下的，都是站在他的立场上去替他想问题。虽然没有像尹老师说的那样完全理解、完全接纳孩子，但是我绝对不是一个动粗的人，我也不允许任何一个人对我的孩子动粗。但是，当我生完我的儿子之后的第一年，我变了，变得像一个疯子一样。这个事件呢，一直持续到我的女儿上三年级。当上三年级的时候，我突然发现有问题了。什么问题？当我再次去说他的时候。或者是想要动手的时候，他的眼睛里充满了愤怒，那眼睛里面是那种仇恨，带我像仇敌一样的眼神。当时我真的我就受不了了，我要崩溃了。那这是我的孩子吗？母女之间不应该是这种眼神的。他为什么那么虎视眈眈的看着我？这叫什么呀？并且我的儿子，他那么小那个时候。我是抱着他来揍他姐姐，以至于我的儿子的性格特别的不好，特别的急躁。他那个时候虽然小不会说话，但是只要是他想要的东西，那飞飞秒你就要给他，给不到那就是一顿的嗷嗷大哭，他自己能哭两个小时。孩子的这种急躁、这种反抗，跟谁学的？很明显就是我，我是他最好的启蒙老师。也就是三年级上学期的第一次，我要动手的时候，我女儿的眼神让我彻头彻底的警告我自己，我必须要改变了，我再不改变，我的两个孩子就要葬送在我的手里了。那个时候，我又重新拿起了《好妈妈胜过好老师》，当我在看那本书的时候，我哭的稀里哗啦的。我是一个妈妈吗？我觉得我把我的孩子交给别人去带，别人也不一定那的去对他，又是一顿狂揍，又是一顿狂骂的，这叫什么呀？也就是从那天起，我下定决心，我必须要改，没有退路的改，否则我的两个孩子这一生就葬送我手。也，我现在听你们说，哎呀，我放不下手，嗯、呃，我不敢放手，或者是各种担忧，我觉得你们还是没有从心底里面知道自己那样做是错的，就是没有真正意识到自己的这种不理解孩子，这种有的时候责骂、责打孩子，对孩子到底有多大的伤害？因为在我的身上。确实是实践了，我自己的内心受到了震撼，所以我才会下那么大的决心，必须要改，不留后路的去改。知道我给我自己下的目标是什么？就是不打、不骂孩子。我没有给我自己下多大的决心，一定要怎样怎样怎样，而是我就告诉我自己，不要打孩子，不要骂孩子。那最初的时候，那肯定我也有控制不住的时候，我也不是一个神，我是一个人，我是一个很平凡的人。但是我间隔的时间会比较长，动手是从我下定决心那的那一刻起，我确实没有对孩子再动过手。但是，当我真正去理解他，想理解他，去包容他的时候，就像很多妈妈的担心是一样的。的各种毛病、各种事情，那比以前要厉害的多。如，当我跟我女儿沟通了，我说我要理解她、尊重她的时候，嗯，那她回到家，她就不先写作业了，想玩那我看到这种情况，我我我我能受了了啊！你知道，我以前是一个非常强势的妈妈。我说怎样就怎样，那我我的个天呐！我一这里一说理解尊重，那里好家伙，作业不写了，那我能受了了吗？我受不了，怎么办？我、哦、又拿起那个好妈生是我好老师来，我那个那那一个阶段，我就靠尹老师的这本书来给我降火，我俗称它为降火书。我一,一要发火，我就赶快拿书看；我一,一要发火，就赶快拿书看。我就告诉自己，你现在发火是干嘛？能解决什么问题？是你骂完说完以后，孩子就能写作业了？还是说你骂完说完以后，你和孩子的亲子关系就近了？当我自己冷静下来问我自己三遍的时候，肯定是否定的，肯定是都不是这样的。肯定是我想让我自己成为一个好妈妈，想让我的孩子能够快乐。这个时候我的火就熄怒了一半，我就忍住了。我也是这样，在这样好像是一步一步的煎熬当中走过来的，也不是说一下子对孩子就哇放手了怎么怎样，也不是那样子的。但是我是一个心急的人，我也觉得很慢，我恨不得我今天放手我孩子，明天就哇哎呀学习学的又好，又会收拾房间，然后又。不磨叽，还又快，各方面等等，那可能吗？孩子也是人，也不是神呢、啊，那也不可能一步到位呀、啊。那我对孩子打骂了两年，你想通过三天、五天、十天、八天想让孩子变回来，那怎么可能呢？我第一阶段控制了我自己，不打骂孩子，但是他的作业啊，我还是受不了。后来我就跟他沟通，他自己就定计划，然后就。嗯，在一暑假都是自己定的计划非常好，但是开学以后又回到原来那样，可以他又想看小说，先看小说，反正总而言之，那种、个、作业还是放到最后写，我还是觉得不对呀、啊，我觉得我放手了，怎么是这样的结果呢？我真的是忍不住了，我就问了尹老师，尹老师当时就跟我说，桃子，你觉得你放手？给孩子自由了吗？我说给了呀，因为当时巧了，我在就是用语音跟尹老师问他的时候，那个、我女儿问我，就说妈妈，我可以先看小说再写作业吗？那尹老师就听出问题来了。一个孩子，如果你真的给了他自由，他这些小事是不会来请教你的。他为什么要来请教你？说明你还是给孩子无形当中的压力了。虽然你嘴上说放手了，其实你心里没有放，你还是在意他的学习，在意他的成绩。你你放手的目的还是想让孩子学习好，成绩好。那孩子不傻呀，他能知道呀，他感觉得到呀。当我听完尹老师的话，我回来我就有再一次的反省。对呀、啊，我还是在意呀、啊。我不在意的话。那他不写作业，我着什么急呀、啊？我慌什么呀？对吧？那他第二天上课都晚不了，第二天上课就行呗。他自己爱咋写咋写，与我什么关系呢？后来，我那一当天晚上我就跟涛涛说了，我说你的作业以后，我绝对的一管不管，你就说你的作业一个字不写。我也不会管写不写是你的自由，你十二点钟再写也是你的自由，我只负责签字，你的作业的一切与我没有任何的关系。我女儿说：“真的吗，妈妈？你真的可以真的不管我的作业吗？”我说：“是的。”那一夜我跟女儿沟通完，我们俩心里的石头都落地了。我看了我女儿，真的我不夸张，她睡觉的时候那个嘴角都是向上的，可想而知，一个孩子啊。一个作业对他的压力有多大？我呢也释怀了，就像尹老师说的，我以前放手只是嘴上说说，其实我心里是低，他低着那个心的，就是到很到嗓子眼了，哎呦我的孩儿嘞还不写作业，孩儿嘞还还还,还怎样怎样。<好>我说那个心里啊很着急，这种滋味不好说，我经历过。但是尹老师那个时候跟我说了这么一句话：“桃子，你必须真正理解为什么让你放手，你必须理解放手的真正的理由，你再去放，否则你不要去放。”后来我就想，为什么尹老师跟我说这句话？原因很简单，就是说，当你不知道为什么要去放手的时候，你心里老想着啊，我要放手，放手。但是你不知道为什么要放手，只是只是老师说放手。啊，而我就放手。你没有一个论据，没有一个理念，那你这个时候是非常累的，因为你不理解为什么要放手。当初的我也是那样，非常累，表示含着个心。后来我又重新再看《最美的教育最简单》，里面有一篇文章，《习惯的对立面也是习惯》，到底什么叫习惯？会第一时间把作业完成了，但是你如果不在家，他可能会看一天的电视，玩一天的游戏。那你说这个习惯是什么习惯？这叫习惯吗？这不叫习惯，这应该是一个强势的妈妈对孩子所做的事情。什么叫习惯？适应孩子的，适合孩子的，那才叫真正的习惯。当我再从头到尾看完这篇文章，细细的理解完以后，我就觉得我必须要放手。也就是从那个时候起，光看完尹老师的两本书，我又买的卢梭的《艾米尔》，《睿智的父母》等等等等，十几本教育专家的书，他们的论据都是那几样：给孩子自由，信任孩子，理解、宽容、包容。无条件的接纳孩子。什么叫无条件？我的孩子今天是零分，全校倒数第一，我依然爱他。我的孩子长得又矮又丑又胖，他那也是我的孩子，我还是要爱他。我儿子他又无去玩去了，他自己很会玩，就是啊，我给他说，我说妈妈，呃、啊，有事情要给群里的妈妈买药。说会话，你先自己回屋玩一会儿就可以嘛，先摆一会儿积木。者是说可以的，然后他就回屋了。哦，我就是说，当我自己知道啊，必须要真正放手的时候，我就嗯，真的是放手了。然后无论他回来有多么的糟糕，他真的是回来是先看书，他每天要看两三个小时以后。然后再去写作业，你知道吗？也是心里很难受，先觉得哎呦，我的个天哪！他为什么非得这样折磨我呢？<笑>但是后来一想，孩子嘛，这是他自己的一个习惯。你说按、哎、我的老路子走，让他先写作业啊，必须多长时间写完，必须这，必须那，孩子有进步了吗？也没进步，啊，对吧？那我以前那个方法不行，我干嘛还要一颗树上吊死呢？对不对？那干嘛有有好的方法我不用了？那就坚持呗。然后呢，我就真的是这样子，他一开始怎么做，我我都不吱声，我也不说话，我再再气还是不吱声不说话，完全由着他自己来。哎，怎么说呢？孩子的内心呢，都是向上向善的，肯定孩子不会故意怎样怎样。但是这一段时间呢，我又替孩子写作业了。为什么？因为现在是进入了复习阶段，老师布置的那个抄的字啊、词啊特别多。老师在学校里听写，错一个词儿、错一个字儿啊，整天的、整个单元的字儿抄五遍、抄六遍，那太无、太胡、太胡闹了。你这样的话，你到底是推向孩子越来越讨厌写生词呢，还是说让孩子越来越爱写生词呢？这个我是绝对不允许的。这个惩罚孩子，那那肯定是不行的。于是我我我现在也是替我女儿写。呃，他那里就抄两个字，老师罚他。我说没事我替你写。我我好发朋友圈了，所以我班里的同学都在那唉声叹气，愁的不行。就我闺女无所谓，因为他知道，她回家有他娘帮他写。啊，总之就是说，现在从心里面放手以后，真正放手以后，孩子是在悄无声息的变着，我们没有察觉得到。我们察觉不到，只有当你遇到事情的时候，你才会察觉得到。今天我朋友圈也分享了一个，就是说，我们今天吃完饭，我女儿说，呃，问她弟弟的电脑呢，呃，我们还有没有落的东西，这个也今天非常让我触动，因为以前我的孩子他是大马哈性格，丢三落四，经常性经常性的丢东西，比如说他管你的东西了，他自己的东西他都不知道在哪，你看今天还能够呃吃完饭能知道。在座位上收拾一下我们的东西，我觉得这是一个进步，对吧？还有就是他，就是说他想要他喜欢的东西，他竟然觉得贵了。以前的话、呃，我控制他的花钱也是很严格的。呃、学习以外的东西，我几乎不给他怎么买。他小时候当然他的玩具很多，大了以后上了学以后没买过玩具，什么贴画也更别想。啊、我以后我呢，就一、是、放手以后我就给孩子零花钱，每个月都给他零花钱。也就是说，当你越觉得这是个事儿，哎呦，这不行，那不行，这不能买，那不能买，那孩子有的东西都是事都是问题，啥也不能用，一分钱不花才好，啊，光光买铅笔，光买本子，光买学习用品，这个当妈的才开心，才高兴。但是我们有没有想过，这是一个孩子，我们的孩子，他不是一个学习工具，所以说，当我给了孩子零花钱以后。孩子反而、啊、不要要东西了。你看，我今天给他买这个娃娃，五十九块钱，他就觉得贵的不行，拉着我非得要走，不不要了。他是因为我和他爸爸都觉得应该给他买，因为孩子喜欢，为什么不买呢？这就是孩子的改变。另外，你看，他的学习，他回来都是到八九点钟才写作业。现在考试从来没有复习过，那数学考了九十五分。那有一个妈妈说，哎，九十五分一点都不好。那我给，我先不要说这个分数好不好，对吧？但是你要知道有的孩子是怎么学的呀？他的学习是如此的轻松，如此的快乐呀！如果说他的内动力爆发了，他能在其他同学一样，踏踏实实的坐到桌前去认真的复习。他考一百分还难吗？不难呀、啊，但我不会让他考一百分啊！现在为什么？不到时候呀、啊，他的内动力没爆发呀、啊，我干嘛要拔苗助长呢？我不会那样去做，的。<笑>我一直都坚信我的孩子在以后他会后积而薄发，他会攒足力气，后来者居上。我不会让他一开始在小学阶段就累得半死，吭哧吭哧的。我最后就总结一句话，就是尹老师的那本书《最美的教育最简单》。我们只有真正的发自内心的知道了为什么要放手，我们才能够做得更好。要、啊、说一句话、啊，就是你们的关系的这个关心的这个学习和作业，我女儿到现在她的作业还是到最后才学习，不是说回了家就写作业，还是到最后。